0: Als wir selbst noch Kinder waren, hatte fast jeder von uns feste Routinen oder auch Rituale. Um circa 6.30 Uhr sind wir aufgestanden oder vielmehr wir wurden aufgeweckt, um circa kurz vor 8 Uhr in der Schule zu sein, zumindest meistens. So gegen 18 Uhr gab es Abendessen und um 19 Uhr kommt auch heute noch das Sandmännchen. Und dann geht's? mehr oder weniger erfreut, ab ins Bett. Und wie sieht das bei uns Erwachsenen aus? Irgendwie verbinden wir mit dem Begriff Routine spontan etwas Langweiliges, etwas Eingefahrenes. Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag ein Rhythmus. Wer will das schon? Kurz eine andere Frage. Sind Sie eine routinierte Autofahrerin? Sehen Sie, wir brauchen Routinen und wir sind sogar stolz darauf, dass wir routiniert sind und im Straßenverkehr ohne gröbere Probleme, auch bei riskanten Fahrmanövern mit viel Routine und notwendiger Gelassenheit durch den Straßenverkehr kommen. Wir brauchen diese Gewohnheiten. Sie geben uns Struktur und helfen uns dabei, unsere Ziele zu erreichen, beim Autofahren tatsächlich, um von A nach B zu kommen, produktiver zu werden und weniger gestresst zu sein. Ja, Rituale und Routinen machen uns frei, wenn wir dabei auf die richtigen Routinen setzen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holo. Sie hören einen Podcast zum Thema die Routinen im Führungsalltag. Es ist dies die vierte und letzte Episode aus dem Zyklus Wirksame Führung. Die erste Routine, die ich Ihnen empfehlen kann in Ihrer Funktion als Führungskraft, ist das Face-to-Face-Meeting. Dafür gibt es unterschiedliche Begriffe. Face-to-face -face ist nur einer davon. Eins-zu-eins-Gespräche wäre ein weiterer. In manchen Firmen wird es auch Schurfix genannt. Das Wesentliche ist, dass es erstens einmal unter vier Ohren, unter vier Augen stattfindet, entweder im persönlichen Gespräch oder per Telefon oder per Skype, Zoom oder was auch immer Sie gerne heutzutage schon verwenden. Der zweite entscheidende Punkt ist, dass es Fixtermine sind. Meine dringende Empfehlung ist es, jede Woche. Das können Sie mit Outlook oder auch mit Gmail sehr schön einstellen. Jede Woche zur selben Zeit, dieselbe Dauer. Und die Dauer ist gar nicht so lange. 30 Minuten sollten eigentlich genügen. Und diese 30 Minuten, also diese halbe Stunde, können Sie sehr schön strukturieren. Die ersten zehn Minuten gehören auf jedem Fall Ihrem Mitarbeiter, Ihrer Mitarbeiterin, um zu berichten, was am Herzen liegt. Die zweiten zehn Minuten gehören dann im Wesentlichen Ihnen. Ganz so genau ist es nicht zu sehen, aber so als Größenordnung. Ja, und die letzten zehn Minuten, wenn da noch Zeit bleibt, was nicht immer der Fall sein wird, dann auch ein bisschen etwas über die Strategie, über den Ausblick zu sprechen. Also Fixtermin, 30 Minuten und ganz wichtig, mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin. Damit ergibt sich auch automatisch, wie viele Direct Reports, wie man so schön sagt, kann eine Führungskraft tatsächlich bewältigen. Wenn Sie mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin jede Woche eine halbe Stunde Gespräch führen, dann können Sie nicht 30 Direct Reports haben. Also, die Größenordnung so von kleine Teams mit drei, vier Teamkolleginnen und Kollegen bis hin zu, naja, so 10, 12, 15 wird es dann schon kritisch. Aber das ist dann ein anderes Thema. Die zweite Routine, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist Feedback. Allerdings nicht das klassische Feedback, also mit Feedback geben, Feedback annehmen und all den verbundenen Tipps und Vorschlägen. Dazu gibt es ja übrigens eine eigene Episode in meiner Toolbox, in meiner Werkzeugkiste für Führungskräfte und Manager. Heute geht es um den offenen feedback -Kreis. Oder man könnte auch anders sagen, der heiße Stuhl. Das ist ein Konzept, mit dem sich sehr gute und sehr selbstsichere Führungskräfte gerne auseinandersetzen und dann noch besser werden. Also man kann es auch andersherum formulieren, wenn jemand unsicher ist und als Führungskraft vielleicht noch gar keine Anerkennung hat, dann wird er vor dem heißen Stuhl natürlich Angst haben. Und Angst ist kein guter Begleiter. Also man muss schon ein gewisses Niveau an Führungskräften, Kapazität und auch äh, ja, Anführungskraft entwickelt haben, um sich auf den heißen Stuhl zu setzen oder den offenen Feedback-Kreis einzuberufen. Weil es geht nicht ganz ohne Schmerzen. Also am Anfang könnte es auch unangenehm sein. Man muss als Führungskraft auch zulassen, dass man vielleicht verwundet wird. Dass vielleicht Themen angesprochen werden, die einem im ersten Moment ein ganz klein wenig unangenehm sind. Also, das ist die Voraussetzung. Als nächstes, im offenen Feedback-Kreis, gibt man einmal eine Eigeneinschätzung. Also, wie sieht man sich selbst? Vielleicht auch, wie möchte man sich sehen? Das ist schon ganz besonders wichtig, weil dadurch, dass man diese Eigeneinschätzung auch seinem Team mitteilt, kann man nicht so, wie wir es oftmals machen, in den Gedanken die wir für uns selbst spinnen, es passt eh alles, ist ja alles in Ordnung, wir machen ja keine Fehler, geht man auch etwas kritischer mit sich selbst um und teilt das mit dem Team. Und dann kommt herausragendes und Verbesserungsvorschläge mit der Gruppe zu teilen. Also was könnte hier noch besser gemacht werden? Und zu guter Letzt dann das Peer-Feedback. Also das echte Feedback vom Team zu erhalten, das setzt natürlich beim Team auch schon sehr viel Professionalität voraus. Also mit einem Wort gesagt, wenn Sie den offenen Feedbackkreis in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Abteilung, als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter schon umsetzen können, dann ist Ihr Team und Sie selbst schon sehr weit gekommen in der Entwicklung Führungskraft und Mitarbeiter. An dieser Stelle, weil es immer wiederum nachgefragt wird, ein paar Sätze zur Wortwahl. Es sollten die Sätze natürlich immer wertschätzend und tunlichst nicht übertrieben, aber doch positiv formuliert sein. Also ganz schön ist ein Einstieg, an dir schätze ich besonders das. Also mal etwas Positives herüberzubringen, wenn etwas da ist. Deine Stärken als Kollege, als Führungskraft sind insbesondere. Und dann geht's schon ein bisschen tiefer. Bitte zeige künftig mehr, weniger von. Also verstärke das eine, nimm beim anderen ein bisschen etwas zurück. Das wäre für uns angenehmer. Was ich von dir brauche, um hier im Team gut arbeiten zu können, ist folgendes. Also einen Wunsch zu artikulieren. Und natürlich gibt es auch den Punkt, an dieser Stelle, zum Beispiel in diesem Projekt, bei diesem Meilenstein im Projekt, habe ich von dir mehr erwartet. Und zu guter Letzt darf ich dir auch einen persönlichen Tipp geben und das wäre folgender. Das sind Sätze, die tun noch nicht weh, fördern aber sehr wohl das Nachdenken. Die nächste Routine, das nächste Ritual, die nächste Fähigkeit, die ich herausstreichen möchte für Führungskräfte, ist Coaching. Hier gehen natürlich die Meinungen ein ganz klein wenig auseinander. Sollen Führungskräfte gleichzeitig Coaching-Funktionen beim eigenen Team übernehmen? Die reine Lehre von Coaching würde sagen, nein, ein Coach muss extern sein. Das könnte ich als ausgebildeter Coach natürlich auch vertreten, würde mein Geschäftsvolumen vielleicht sogar ausdehnen. Ich bin allerdings nicht dieser Meinung. Aus eigener Erfahrung und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Führungskräfte als Coach tätig werden müssen beim eigenen Team. Weil die Zeiten des Führens und die Zugänge zum Thema Führung haben sich verändert. War es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren oder noch länger zurück, die Anweisung, die als Führungsfunktion genügt hat, quasi knapp nach dem Befehl, der militärisch noch immer umgesetzt wird, so sind wir heute doch wo ganz woanders angekommen. Das heißt, Mitarbeiter wollen Erklärungen haben und das ist auch richtig so, weil mit der Erklärung wird das Umzusetzende klarer, Sie wollen natürlich auch Trainings haben, wo Sie sozusagen im Trockenen mitüben können, vielleicht mit der Führungskraft, mit einem erfahrenen Kollegen, mit einer Kollegin. Und es geht dann weiter Richtung Beratung. Also wie könnte man dieses Thema lösen? Das Hinführen zu einer Lösung. Und damit ist es nur mehr ein kleiner Schritt zum Coaching. Weil Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht die Lösung anbieten wie bei der Beratung, sondern durch geschickte, natürlich auch beim Coach selbst trainierte Fragestellungen, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zur selbstständigen Lösung des Themas zu bringen. Und dann kann der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sagen, ach, so geht das. Jetzt bin ich selbst drauf gekommen. Und das ist natürlich um vieles besser, als es vorgegeben zu bekommen oder gar als Anweisung, vielleicht in schriftlicher Form, mitgeteilt zu bekommen. Also Coaching ist eine ganz klare Funktion und bitte, wenn Sie als Führungskraft noch keine Coaching-Erfahrung haben, es gibt genügend Ausbildung dazu, die eine oder andere hier vielleicht auch zu wählen. Das Thema Nachschärfen zählt zu meinen Lieblingsroutinen für jede Führungskraft. Ich gebe gerne zu, ich habe dieses Thema selbst bei einem meiner größten Kunden, die ich als Key Account Manager über viele Jahre hindurch betreuen durfte, kennengelernt. Und damals, nicht weiter verwunderlich, war es der Zentraleinkauf, der fast bei jedem Termin dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Für unterschiedliche Marktsegmente, für unterschiedliche Bereiche. Viele würden jetzt annehmen, es ist immer um die Preisgestaltung gegangen. Mitnichten, sehr oft war es das Thema Marktausschöpfung, gemeinsamer Auftritt, besserer Bekanntheitsgrad, Abwehr von Mitbewerbern, also viele Themen, die unter dem Titel Nachschärfen gefasst werden konnten. Und damit sind wir bei einem Bereich des Nachschärfens, nämlich Verschwendung zu minimieren. Das ist ja letztendlich die Aufgabe jeder Einkaufsabteilung. Aber ich greife das Thema nochmals auf, es darf nicht nur über den Preis gehen. Wirkliches Nachschärfen bedeutet, als Einkäufer, ich widme mich nicht nur jenen Produkten von Vorlieferanten oder den Lieferanten meiner Handelsware, sondern auch diskutiere ich die Randbereiche. Also wie schaut es aus mit der Software-Lizenz? Welche Kosten haben Sie bei der Betreuung Ihres Servers? Oder vielleicht Reinigungskosten? Und wie schaut es aus mit Sicherheitsmaßnahmen, die Sie treffen mussten? Zum Beispiel Bewachungsdienste? Sie merken schon, hier gibt es sehr viele Randbereiche, wo man nicht so regelmäßig das Thema Nachschärfen in den Mund nimmt. Aber umso wichtiger wäre es, um Verschwendung zu vermeiden. Bei diesen Randbereichen der Verschwendung aber bitte nicht darauf achten, wie viel Kopierpapier verbraucht wird oder wie viele Kugelschreiber Sie kaufen. Das wäre Micromanagement. Das haben wir schon hinter uns gelassen. Hier geht es um die großen Themen. Und eine der größten Themen ist Verschwendung von Ressourcen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also denken Sie zum Beispiel an Meetings. Tja, wie schaut es da aus? Ein Zwei-Stunden-Meeting für zehn Personen? Das kann ganz schön ins Geld gehen. Ein Außendienstmeeting mit Anreise aus ganz Österreich, ein schöner, zentraler Veranstaltungsort gewählt, aber trotzdem Anreisezeit zwischen einer halben Stunde und drei Stunden und dasselbe wiederum zurück. Vielleicht kann man hier auch die Verschwendung ein ganz klein wenig minimieren. Also deutlich minimieren meine ich natürlich, wenn jedes zweite dieser Meetings online stattfindet. Aber gehen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Meeting und Meetingkultur hinein, um Verschwendung und das zweite Thema Wirksamkeit zu bewegen. Verschwendung soll minimiert und Wirksamkeit maximiert werden. Gar nicht so unüblich, Sie haben vielleicht das berühmt-berüchtigte Monday-Morning-Meeting. Das liebt kaum jemand. Also manche Chefs lieben es, weil sie vollgepackt mit neuen Ideen am Montag ankommen, kein einziger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin liebt diese Art der Befehlsausgabe gleich am Beginn der Woche. Trotzdem ist es ein Meeting, das zieht sich dahin. Bei Kaffee und Kuchen sind schnell zwei Stunden verstrichen und der Output, die Wirksamkeit, lässt auch zu wünschen übrig. Hier können Sie Deutliches bewegen, wenn Sie dasselbe Meeting im Stehen einberufen. Geht ganz leicht in einem Besprechungsraum oder vielleicht im Zimmer der Vorgesetzten oder des Chefs, ein Stehtisch. Und plötzlich dauert dasselbe Meeting nur mehr halb so lang. Weil zwei Stunden stehen ist ja wirklich unangenehm. Und Kaffee und Kuchen kann man sich auch sparen. Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter und sagen, Monday Morning ist vielleicht wirklich nicht optimal, um den Output zu perfektionieren und besser zu gestalten. Also weichen Sie vielleicht aus auf den Donnerstag. Jetzt werden Sie die Frage stellen, warum Donnerstag ist das ein besserer Tag als Montag? Die Nachteile von Montag haben wir schon erwähnt, niemand will das am Beginn der Woche. Man kann über das, was bereits gemacht wurde, sich kaum mehr erinnern und das, was vor einem liegt, weiß man ohnehin. Am Donnerstag hingegen ist ein gutes Teil, ein guter Teil des Werks der Woche bereits erledigt. Montag, Dienstag und Mittwoch. Vielleicht gibt es die ein oder andere Frage, die man noch abklären möchte. Vielleicht gibt es die ein oder andere Korrektur, das ein oder andere Nachschärfen. Und dafür ist dann noch der ganze Freitag da. Das ist der Donnerstag ist ein weitaus besserer und wirksamerer Meeting-Tag als zum Beispiel der Montag. Und wenn Sie dann noch einen Tick weitergehen möchten, um Verschwendung noch ein bisschen zu minimieren dann bitten Sie einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nur zu den konkreten Punkten anwesend zu sein. Also, ganz einfach zusammengefasst, statt zwei Stunden Monday-Morning-Meeting im Sitzen, haben Sie eine Stunde maximal Donnerstagnachmittag im Stehen und für manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutet es, nur für diese 20 Minuten vorbeizukommen, um das eigene Thema zu präsentieren. Hier haben Sie in beiden Bereichen Gewaltiges erreicht. Verschwendung minimiert und Wirksamkeit verbessert. Wirksamkeit verbessern, wo würde das mehr passen als im Verkauf? Also auch hier ein kleines Beispiel, was Nachschärfen bedeuten kann. Angenommen, Sie sind Verkaufsleiter. Sie haben eine Vorgabe für Ihr gesamtes Verkaufsteam, 4% Umsatzsteigerung, der Einfachheit halber. Und Sie erreichen 4,5%. Ist doch alles in Ordnung, oder? 4,5%, das passt. Und dann kommt Ihr Vorgesetzter, der ein Meister des Nachschärfens ist, und legt Ihnen eine Zahl vor und sagt, schauen Sie, wir haben zwar 4,5% erreicht, davon allerdings muss ich in Abzug bringen die 1,5-Inflationsrate. Weil die haben wir auch in unserem Einkauf. Das heißt, das ist ja keine wirkliche Nettoumsatzsteigerung. Die haben ja Sie nur als Verkaufsleiter quasi geschenkt bekommen. Ein Aufjaulen werden Sie natürlich fabrizieren, aber im Endeffekt die Nettoumsatzsteigerung ist nur 3%. Aber das Nachschärfen hat noch kein Ende. Das Gespräch nimmt eine unangenehme Wendung. Ihr Vorgesetzter legt Ihnen nämlich die Marktdaten vor. Und bei den Marktdaten ist der Markt um 6% gewachsen, inklusive der Inflation. Aber das bedeutet, Sie haben als Verkaufsleiter netto 3% erwirtschaftet, 1,5% schenkte Ihnen die Inflationsrate und weitere 1,5% fehlen Ihnen, um Schritt zu halten mit dem Markt. Das heißt, Sie haben letztendlich Marktanteil verloren. Das ist Nachschärfen im Außendienst. Und funktioniert Nachschärfen wirklich so einfach? Mitnichten. Nachschärfen muss als Idee, als Konzept, als Routine im Unternehmen zuerst einmal etabliert werden. Das heißt, jeder muss mit diesem Thema mehrfach möglichst in der Woche, zumindest im Monat konfrontiert werden, dass immer nachgeschärft wird, dass auch Erfolge nicht so genommen werden, wie sie sind und nur beklatscht werden, sondern auch kritisch hinterfragt werden, um noch einen halben Millimeter, zwei Zentimeter nachzuschärfen. Und dann wird am Ende dieser kleinen, 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 kleinen Schritte dass Unternehmer, ihre Abteilung, der Einkauf, der Verkauf, das Marketing, die Meetings als solches immer besser werden. Und irgendwann haben sie so großen Abstand zu ihrem nächsten Mitbewerber, zu ihrem nächsten Marktteilnehmer, dass ihnen dieser nicht mehr gefährlich werden kann, weil sie permanent nachgeschärft haben. Die vorletzte Routine in meinem kleinen Potpourri ist jetzt Delegieren. Delegieren ist in der Managementliteratur ein liebgewonnenes Thema, wo man sich sehr verbreiten kann. Im Endeffekt sind es nur sehr wenige Punkte, die man beachten muss. Und wenn es zur Routine wird, ist es keine Belastung. Das Erste ist einmal, wer soll eine Aufgabe übernehmen? Das heißt, hier geht es darum, wer kann es am besten? Wer ist dafür geeignet? Wer hat schon den Reifegrad in seiner Funktion? Der zweite Punkt des Delegierens ist, welches Ergebnis möchte ich haben? Bitte ganz wichtig, das Ergebnis, nicht den Weg dorthin. Wenn Sie den Weg dorthin übergeben an den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dann hätten Sie es besser selbst gemacht. Sie wollen ja auch die Kreativität, vielleicht den unorthodoxen Zugang, das ein oder andere Mal auch haben. Und der Lernprozess für Ihr Teammitglied ist natürlich deutlich höher, wenn er oder sie selbst über den Weg entscheiden kann. Ganz entscheidend ist natürlich auch, wie wichtig ist das Thema. Es sollte das Thema, das Sie übergeben, das Sie delegieren, auch im Kontext des Ganzen gesehen werden damit man also eine Einordnung treffen kann, welche Bedeutung es hat. Und dann brauchen Sie natürlich auch eine Priorität. Die Priorität müssen Sie deshalb geben, weil Aufgaben vom Chef, von der vorgesetzten Führungskraft immer höchste Priorität bekommen. Und das kann manchmal schädlich sein. Also wenn Sie zum Beispiel ein einfaches Thema, Sie benötigen für nächste Woche Freitag eine Präsentation. Wenn Sie nicht dazu sagen, dass Sie diese Präsentation am Donnerstag am Abend haben möchten, dann wird diese Präsentation sofort erledigt. Und vielleicht andere, objektiv gesehen viel wichtigere Themen, bleiben dann hintangestellt. Also müssen Sie als Führungskraft hier klar artikulieren, wie ist die Priorität dieser Aufgabe. Ja, und dann geht es nur mehr darum, gemäß situativer Führung, also wie weit in seiner Entwicklung ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Sie ausgewählt haben? Was müssen Sie noch mitgeben auf den Weg? Das sind wir von der Anleitung bis zum Coaching. Aber das, ja das kennen Sie ja mittlerweile bereits. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Routine. Und die ist, wie man so schön flapsig sagen kann, nicht von schlechten Eltern. Walk the talk. Also hier den Worten auch Taten folgen lassen oder mit einem Zitat oder einem Spruch vielleicht nicht Wasser predigen und Wein trinken. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier sehr hellhörig. Was wird gesagt? Was steht in der Unternehmensbroschüre? Was steht auf der Homepage? Und was wird wirklich gelebt? Nach welchen Prinzipien arbeitet mein Vorgesetzter meine Vorgesetzte? Steht das im Eingang zu dem, was von mir selbst verlangt wird? Oder gibt es hier gröbere Lücken? Sobald hier Lücken auftauchen, orientiert sich jedes Teammitglied natürlich an der einfacheren Gestaltung. Das heißt, nehmen wir ein konkretes Beispiel. der Vorgesetzte, Die Vorgesetzte gibt die Aussage, bei mir ist Pünktlichkeit eine Tugend. Also ich lege sehr viel Wert darauf dass die Arbeiten pünktlich erledigt werden. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass bei den Meetings pünktlich begonnen, aber auch pünktlich beendet wird. Und es sollte auch jeder zur angegebenen Zeit das Unternehmen verlassen können. Tja, und dann kommen die ersten Meetings. Und wer kommt immer zu spät? Und wer überzieht jedes Meeting? Daraus lernt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin und wird sich entsprechend flexibel anpassen. Das bringt dann dem Team, dem Gesamtsystem nicht allzu viel. Im Gegenteil, es wird immer schlechter werden. Klassisch geht es bei der Walk the Talk Frage um zwei Elemente, nämlich Walk und Talk. Also Walk könnte man jetzt sagen, das Vorleben, wie soll es sein, und Talk, das darüber reden, das artikulieren, warum, weshalb und wozu. Nun, wenn jemand weder vorlebt noch darüber redet, den kennen wir. Das ist der alte General. Im militärischen Sinn macht das vielleicht Sinn. Er muss es nicht vorleben, er kann den Befehl geben und jeder der Soldaten und Soldatinnen weiß, was er oder sie zu tun hat. Im beruflichen Kontext gibt es das hoffentlich nicht mehr. Das berühmteste Beispiel ist natürlich... Redet viel und handelt anders. Diesen Vorgesetzten, diese Vorgesetzte kennen wir. Das ist typisch nach dem Prinzip Wasser predigen und Wein trinken. Also es wird sehr viel geredet, wie es sein sollte. Vorgelebt wird davon nichts. Leider gibt es auch oftmals den Einsamen, der selbst brav kämpft, die Prinzipien hochzuhalten, es aber niemandem erklärt. Damit kann niemand nachfolgen, weil nur durch das Tun des Vorgesetzten der Vorgesetzten geschieht noch gar nichts. Er ist mit anderen Worten einsamer Einzelkämpfer. Und damit nähern wir uns der Führungskraft mit Verantwortung. Sie spricht darüber, was erwartet wird, warum, wozu, mit welcher Zielsetzung und lebt es gleichzeitig für das gesamte Team und weit darüber hinaus auch noch vor. Dann haben wir Führung mit Verantwortung. Walk the Talk. Routinen erleichtern das Leben einer Führungskraft. Heute haben wir kennengelernt Face-to-Face, Feedback-Coaching, Nachschärfen, Delegieren und Walk the Talk. Mehr zu diesen Themen, mehr Unterlagen finden Sie zum Beispiel in meinem Magazin, auf YouTube als Video, aber auch mit den Lernkarten, die für jedes Smartphone geeignet sind und ebenfalls gratis zur Verfügung stellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir haben damit diese kleine Episodenfolge, vier Episoden insgesamt zum Thema wirksame Führung beendet. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Mal.